Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 janvier et pour cette room, c'est John qui vous parle. C'est aujourd'hui donc l'épisode numéro 600, 600, 600, 600, 634 déjà du NFT Morning. Et donc pour cet épisode 634, je ne suis pas accompagné de REM. Mais je ne suis pas seul, vous inquiétez pas, parce qu'aujourd'hui on va débattre. Aujourd'hui on va débattre. Euh, y a un... En fait, moi j'aime bien, euh, bien, euh, bien ce qui se passe toujours dans l'univers du Web3, parce que sur Twitter, c'est un petit peu un feuilleton, euh, voilà, on... il se passe toujours quelque chose. Et il y a plusieurs histoires qu'on raconte en ce moment, il y a plusieurs narratifs, et un des grands narratifs de 2024, c'est le multi-chain. Donc, euh, en fait, on voit beaucoup de gens, euh, beaucoup de même de, de gens plutôt influents dans le space qui euh, tweetent « the future is multi-chain », qui euh, disent « ça y est, l'avenir est, la, voilà, est à la multiplication des chaînes on ». Voit, on voit que Ethereum, qui était un petit peu… Enfin, voilà, on était… Enfin, euh, moi, personnellement, euh, pendant le dernier bull run. Euh, donc en 2021, quand les NFT ont explosé, euh, j'étais euh, ETH maximaliste, on va dire. Et, euh, et puis là, en fait, bah, c'est assez calme. C'est assez calme sur Ethereum. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles collections NFT qui sortent sur Ethereum. Et on les voit plutôt euh, soit euh, bah, sortir sur des secondes layers. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de Polygon, au niveau des ZK Rollup, au niveau de, 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 de deuxième, voire des Layer 3 maintenant. Euh, donc, il y a pas mal de choses là-dessus. De l'autre, il y a toutes les... Bah, il y a eu l'explosion parallèle d'un côté de l'univers Bitcoin euh, qui a commencé avec les Ordinals, mais avec toutes les, les dérivés, euh, les BRC20 et puis plein d'autres choses justement comme, bah, comme RGB justement ou d'autres... Euh, ou d'autres sidechains, on va dire, de Bitcoin. De l'autre, il y a Solana qui est, qui est monstrueux. Puis enfin, il y a plein d'autres sidechains ou d'autres chaînes, que ce soit Avalanche, que ce soit euh, euh, SEI Network, on en parlait la semaine dernière. Enfin, il, y a, il se passe plein de choses dans plein de chaînes, dans tous les sens. Et, euh, et euh, pour diverses raisons, on se retrouve sur ces chaînes-là, mais... D'un côté, bah, tous les arguments Bitcoin, c'est plus sur la notion de valeur, de pérennité, la force du Bitcoin, etc. De l'autre, pour tous les nouveaux sidechains, il y a notamment l'aspect performance, nombre de transactions à minute et frais de gaz qui sont diminués, euh, qui font que voilà, Ethereum, en tout cas, est, est là. Ethereum, il n'y a aucun débat sur le fait qu'Ethereum, je pense, euh, existe, existera euh, pendant très longtemps. Mais, 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 c'est vrai que là, Là, quand vous regardez l'actualité des nouveaux projets qui sortent en NFT, il y en a peu, voire pas, qui sortent sur Ethereum. Alors, bah, du coup, j'ai quelques gens sur scène avec moi, mais évidemment, euh, évidemment vous pouvez tous lever le, la main, vous pouvez tous, tous participer. On a, on a, voilà, on a, on a PPRGB qui est là. Ça va Ça va, et toi J'étais en train de dire du bien de toi ici en, en IRL parce que, 
À chaque fois, je suis impressionné par ta qualité d'intégrateur de, 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 et, de, et de, 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 pour tes résumés de, de la situation. Ça m'impressionne toujours. Non, mais. Pour être plus méchant, c'est souvent. Alors, John, il arrive. Il ne connaît rien du tout à un truc, euh, à une semaine donnée, un lundi, et le lundi suivant, il revient, il te fait un résumé nickel sur ce qui est en train de se passer. Donc, je, voulais, euh, je voulais encore te féliciter là-dessus, c'est très bon. Une bonne, euh, tu m'as bien, bien compris, hein. c'est vrai que je connais rien. C'est magnifique, Je ne connais rien, je ne comprends rien. Et ouais, mais, à faire... euh, voilà, euh, curieux et intégrateur, enfin, vraiment, c'est euh, euh, impressionnant euh, souvent. Ouais. Ça fait trois, euh, combien Trois ans Deux ans Trois ans ça, ça fait trois ans, ouais, ça fait trois et ans. Moi, ça m'impressionne encore, donc je voulais le dire à la communauté. <rire> encore bravo. C'est gentil, franchement, c'est très gentil. Non, mais franchement, c'est vrai en plus, c'est vraiment, vraiment ça. Ah bah écoute, euh, non, non, bah, je, je râlais euh, encore une fois, euh, bah, à chaque fois, je me souviens que ça nous est arrivé. Euh, euh, moi, je viens, alors, en plus, je suis d'autant détaché que je, je, je quitte un peu le monde du NFT, puisque je suis shitcoiner maintenant, mais euh, déclaré, je dirais, officiel. Mais euh, euh, c'est vrai que j'ai vécu, euh, vécu pas mal quelques chaînes, puisque Ethereum, Tezos, qu'est-ce qu'on a eu encore euh, Et maintenant Bitcoin, euh, RGB et, euh, comment ça et Liquid. Donc euh, c'est vrai qu'on peut, on peut en parler, c'est bien ça pour débattre. Alors il y a pas mal de choses, donc, euh, et on a aussi, bah, on a toi, puis on a Alex Free aussi qui est avec nous sur scène, qui fait partie... Voilà, qui est le, le, le fondateur de Next Decade euh, et, euh, et donc euh, qui, euh, qui est avec nous aujourd'hui. Ça va, Alex Hello, hello, ça va, ça va très bien. Je suis, je suis venu parler euh, multi-chain et non pas multiverse, du coup, <rire> avec vous. Exactement, multi-chain, on est un peu dans le multi Voilà, c'est ça. C'est un peu <rire> la même chose, hein, c'est ça, c'est des mondes parallèles. Exactement. Et il y a un petit peu ce côté, d'ailleurs, ça veut dire que... <rire> C'est un peu le, le crypto-punk euh, Ethereum qui vit différemment sa vie sur la blockchain Solana. Euh, en considérant, il y a un petit peu cet argument d'ailleurs qu'on a eu, c'est que si ce n'est pas la même chain, ce n'est pas la même IP. Ou enfin, il y, a eu plein, il y a eu plein de sujets comme ça qui fait que tu as des copycats de collections qui sortent à chaque fois sur les nouvelles chains euh, et qui sont euh, bah, légalement pas trop embêtés pour l'instant. <rire> mais, euh... mais finalement, le crypto-punk, il faut qu'il s'émancipe aussi, faut il faut qu'il appuie sa vie et qu'il découvre de, de nouvelles horizons donc ça va c'est pas grave c'est ça c'est ça il fait sa vie c'est ça puis on, on a on a frédéric avec nous aussi frédéric salut. au canal hello ça va dans la rue par contre dans la rue alors frédéric voilà et eh ben frédéric tout de suite voilà j'ai envie de te demander est ce que le futur est multi chain euh, je vais pas répondre là maintenant non, alors pas, il répond pas maintenant, Frédéric. Alors vas-y. Alors bah, ah, je vais demander à. Que je l'entendais pas. <rire> non non non, il est dans la rue, c'est pour ça il est, il est un peu loin. Mais il va revenir, il va revenir. Bon, Alex, on, voilà, je dis comme ça, là j'aime bien dire juste oui ou non. Alex, le futur est-il multi-chain Oui, 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 100%. Oui. Voilà. PPRGB, le futur est-il multi-chain Carrément. Carrément. Merde, on est d'accord, mais ça va pas. Il va falloir. <rire> Il faut non, changer, bah, je, je m'en vais du coup. Je non, non, moi, je dirais non. non parce de, de ah, voilà, il y, y a Fred qui dit non. Voilà, ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Donc, euh, alors vas-y, juste, on va dire, mais en mode super rapide, euh, pourquoi tu penses, Alex, que le futur est multi-chain 
Alors, je pense que c'est multi-chain parce que, parce que, parce que, parce qu'Internet, c'est très multiple de base, c'est la typologie du, du truc, hein, un peu décentralisé avec des gens qui ont des initiatives partout. Et moi, ce que j'ai connu de la blockchain quand c'était fort, c'est quand il y avait beaucoup de projets. Là, il y a un peu moins de projets et le fait que ça se redivise, pour moi, c'est ce qui va ramener à nouveau les, les, nou les nouveaux bons projets, ce que tu vois dans des... Dans l'investissement, quand tu as plusieurs entrepreneurs, tu as des belles boîtes qui sortent. Et si tu as plusieurs blockchains, tu as des bons concepts qui vont sortir. Si tu n'en as qu'une, c'est la pensée unique. Et je pense que ce sera compliqué. D'accord. Donc, c'est la diversité des blockchains, la concurrence entre les blockchains, l'émulation qui va euh, finalement, euh, de manière un peu organique, un peu darwinienne aussi, euh, faire émerger justement bah, des nouveaux projets euh, de qualité. C'est ça Yes, une blockchain, une thèse. Une blockchain, une thèse, c'est ça. Donc, en effet, c'est normal, normal ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, c'est vrai que c'est dû, enfin, malgré tout, c'est dû aux faiblesses d'Ethereum, non ouais, euh, ouais, ça donne un espace de dingue à des gens pour innover et, et ils trouvent que ça ne va pas assez vite. Donc, moi, j'aime bien. On va, on va avoir des nouveaux Vitalik qui vont apparaître. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, d'ailleurs, tu parlais un peu, du, malgré tout, du narratif Tezos qui était apparu en 2021. Il était apparu, il y avait quand même le gros argument justement à ce moment-là du proof of work versus du coup... Voilà, au proof of stake, pardon, excusez-moi. Et donc, c'était les gens qui étaient un peu impatients, notamment, on avait reçu des artistes qui étaient impatients parce que le proof of stake devait arriver depuis des années sur Ethereum. À un moment, ils ont dit, bon, il arrivera un jour, mais en attendant, on va aller sur Tezos. Et donc, c'est un petit peu ce côté-là aussi. Ouais, bon, euh, les frais de gaz, ça arrivera un jour, mais en attendant, on va faire si, ouais, les transactions, ça va arriver un jour, mais en attendant, on verra bien. Ouais, est-ce qu'on en serait là avec Ethereum s'il n'y avait pas d'autres euh, acteurs qui avaient mis un peu de pression Tu vois, ça me fait penser aux marques. Tu as des petites marques qui innovent et puis tu as les grosses marques qui intègrent les innovations et ça fait avancer l'histoire. D'accord, d'accord, très bien. Alors, vas-y, Pépé, il a envie de confirmer. Je confirme effectivement. Moi, je me souviens que ce qui m'a fait bouger en général euh, en tant que, quand j'étais artiste, c'était surtout les frais de gaz. Quoi. Enfin, je veux dire, quand ça devient, quand les frais de gaz d'une chaîne qui, qui ou là, euh, je veux dire, une, une blockchain, enfin, je veux dire, en tout cas, l'Ethereum, tu vends quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est censé être, euh, qui va être déployé euh, sur tout le monde. Et quand tu arrives à des frais de gaz que les. Que les que les mafias du monde entier n'osent même pas faire euh, à, des, à des taux pareils. Euh, tu vois, un peu, ça devient tellement délirant. Moi, je me souviens, j'étais parti sur tes os à cause de ça. Je dis, mais c'est insupportable. Tu ne peux, peux pas travailler ou, 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 ou être dans un système où tu es contre à ce point avec des frais de gaz qui sont... Euh, je comprends la compétition. Hein, je sais pourquoi ça marche, je sais comment ça marche, mais ça, devient, ça devenait délirant. Et c'est exactement ce qui vient d'arriver avec euh, Bitcoin ou... Justement, euh, Bitcoin, c'est pareil avec les ordinals. Les frais de, les frais de gaz, finalement, ce n'est pas des gaz, mais c'est pareil. Ils sont montés très haut, ce qui est très bien pour, à long terme. Je veux dire, et ça développe à chaque fois des, des, des sidechains, des L2, des, des autres systèmes qui permettent de, de, de travailler autrement. Quoi. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est le mélange qui est bien, en fait. Et les, L2 sur, les L2 sur Ethereum, c'est très bien pour ça. Polygon est venu au, en, en partie pour ça. D'ailleurs, moi, je crois que je suis passé sur Polygon avant de passer sur Tezos à cause des frais de gaz. Mais finalement, 
ce débat, ça ouvre à chaque fois le débat de décentraliser, pas décentraliser, c'est le fond du problème de, de, du débat. Je crois que c'est le débat oui. numéro un des blockchains, hein, c'est décentraliser ou pas. Euh... Alors oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est la critique numéro un qui est faite ouais. notamment à, à Solana qui cartonne, qui explose quand ouais, même. Qui là, est dit centralisé. Euh, qui est dit centralisé, ouais. qui, qui l'est d'ailleurs, enfin, euh, voilà. il est en partie. Fred, du coup, Frédéric, est-ce que tu es dispo là pour nous dire euh, ton avis sur le sujet Ouais, bon, je suis à la factory, hein, donc c'est pour ça qu'il y a du coup derrière. Euh, alors, déjà, il y a un premier truc, mais certains ont déjà commencé à évoquer. Il y a la différence entre multi-chaîne et multi-layer. Ça sera un débat que vous devrez avoir, mais c'est pas du tout pareil. Parce que le, le narratif que tu expliquais avec certains influenceurs qui sont très multi-chaîne, c'est parce qu'il y a une sorte de guerre aussi entre chaînes pour chercher la TVL, la, la valeur financière qui est mise sur les chaînes. Et aussi bien que tes crypto et tokens que NFT. Et ça se comprend. Euh, on l'a très bien vu, dans ce que vous rappelez aussi, sur tes os ou autres, quand les gens allaient dessus, c'était les frais de gaz, mais c'est ici une recherche de prix. Euh, certains faisaient beaucoup plus de mines sur tes os parce que bah, le prix était beaucoup plus bas. Et dès que tu voulais être un peu plus quali, voire euh, avoir une valeur un peu plus haute, même s'il y a eu des valeurs assez hautes avant tes os, les gens allaient sur Ethereum ou autre parce que c'était la chaîne noble et les prix étaient plus. Donc c'est pareil, ce combat-là entre multi-chain et euh, multi-layer, il est aussi à regarder au côté token et NFT. Euh, après, moi, je suis pas d'accord sur le côté cambrien qui va forcément être appliqué au NFT. Parce que, au contraire, on a besoin que des gens arrivent et que, comme disait, euh, j'ai oublié euh, celui qui disait, ça change d'Ethereum, Alex, euh, ça change d'Ethereum et tout, et c'est très intéressant et c'est même nécessaire. Donc, ça. Par contre, un NFT, c'est pas du tout une technologie. C'est un, c'est une inscription quand c'est du Bitcoin, c'est, euh, un asset ou un pointeur vers un élément sur Internet ailleurs, qui est chez IPFS ou autre, ou carrément sur un site de la compte, on n'est pas sur une technologie. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faudrait plutôt qu'il y ait des évolutions sur les technologies des NFT, avec, et ça commence, il y a des fois des EIP qui ont été pris, qui sont copiés, mais une évolution de la façon d'être fait sur le NFT pour que ce soit Michel, parce que à la base, si on garde le NFT de base, le pur euh, basique, bah, il est fait que pour être sur une seule chaîne. Et quand il va sur une autre, c'est forcément une copie. Avec les débats, est-ce qu'il faut borner l'ancien ou pas Est-ce que c'est une nouvelle génération avec une copie Est-ce qu'ils ont l'IP Il euh, y a euh, la recherche de la valeur avant la recherche de la solution technologique et l'évolution du truc. Alors moi, je vais aller un peu dans ton sens. Je vais aller un peu dans ton sens, Fred. Euh, je vais aller un peu dans ton sens. C'est vrai qu'il y a quand même... Euh, il, y a un, enfin, il y a un peu un narratif aussi... Enfin, j'ai quand même l'impression que, que je suis assez d'accord que, tu vois, en tout cas dans l'écosystème NFT, euh, tu t'y retrouvais un peu plus facilement euh, bah, quand tu avais un écosystème. Là, c'est vrai que le, la multiplication, tu as un éclatement des blockchains, un éclatement des wallets, un éclatement des marketplaces. Et malgré tout, ça n'aide pas euh, déjà au niveau des volumes. Et comme le dit Fred aussi, c'est vrai que euh, bah tu, des fois, tu peux, sur, sur le côté migration, tu ne sais pas forcément où est l'original. Est-ce que vraiment euh, un NFT, enfin, tu vois, à un moment donné, quand même, cette notion de valeur aussi dont tu parlais, euh, Fred, ou malgré tout, même toi, PPRGB, euh, on le sait, quoi. Enfin, tu vois, est-ce que tu n'accordes pas la même valeur à un NFT sur Solana ou sur Tezos, euh, qui sont pourtant, euh, et là, je parle des blockchains, on va dire, les plus legit euh, que un NFT justement euh, sur Ethereum quoi. Et donc est-ce que euh, est-ce que c'est pas un jeu quand même un peu de j'ai envie de dire un jeu de dupe euh, 
euh, est-ce que ce truc d'influenceur de, de Futurism Multichain, c'est pas juste euh, notre envie euh, pure et simple de, de surspéculer, euh, de trouver des nouvelles marges où on va pouvoir faire des zéros fois 1000, euh, qu'on peut plus faire sur Ethereum forcément, et donc euh, bah, un moyen de, voilà, de se créer des nouveaux pump and dump, quoi, tout simplement il ah, y a forcément un effet comme ça, ça c'est sûr. Frédéric a un très bon point là-dessus pour les NFT, c'est prenons les punks. En ce moment, il y a une grosse guerre entre les punks originaux qui sont Ethereum. Donc effectivement, on lit, on n'a pas punk multichaine, ça n'existe pas encore. Donc euh, on a punk Ethereum, l'original, qui a une valeur, bah, qui est vraiment la référence en valeur. Et on a par exemple en ce moment euh, les punks euh, Bitcoin, Ordinals, qui sont en train d'essayer de, de les rattraper, de tout le monde investit dedans. Pour euh, moi, j'en ai eu deux, je les ai revendus trop vite d'ailleurs. Et, euh, et voilà, il y, y, y a une bagarre qui se crée. Donc, ça veut dire qu'on a bien deux identités totalement différentes, malgré le fait qu'ils soient sur deux chaînes, quoi. Ouais, mais malgré tout, c'est punk ordinals. On sait que pour le coup, tu vois, si tu vois à 10 ans, à 10 ans, le punk ordinals il vaut zéro. Ben, on ne sait pas, mais euh, a priori, il n'est pas légitime puisqu'il a été juste copié pour aller sur une autre chaîne, comme il s'est passé sur Tezos, sur Solana, sur, euh, sur euh, qu'est-ce qu'il y a, ben, toutes les chaînes oui, qu'on a bah, vues venir. Dès que tu as une nouvelle chaîne, tu as un ah projet bah, crypto Il y a tout le top 100 d'OpenSea, de, 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 qui est de moins en moins valable, je suis d'accord, mais peu importe, on l'appelle ça le top 100, l'OpenSea, qui déboule. Ben, C'est vraiment... Voilà. Mais, ça, mais ça, on est d'accord que... Ça reste. Enfin, moi, je, je peux pas. Ça, c'est pipo. C'est voilà. le bruit. C'est rien d'autre que juste ouais, à vraiment des, complètement. Les, les plus gros pump and dump explicites qui peuvent exister. Voilà. Alors après, tu as une durée de timing. Ça veut dire que sur certaines blockchains, sur certaines blockchains, ça va durer deux semaines. Sur d'autres, comme Ordinals, <coughs> en effet, il y a un narratif qui est plus long. Et donc, bah, tant qu'il y a des gens pour jouer, il y a des gens pour acheter, ça va peut-être durer un an ouais. avant que. Avant que ça parce que le narratif il est plus ouais. intéressant et ils vendent plus de choses, mais parce qu'il manque quelque chose quand tu passes d'une chaîne à l'autre. C'est qu'il manque, est-ce que c'est vraiment la même personne qui mine Il n'y a pas la notion du wallet et la propriété dessus. Alors que sur Dynas, ben, entre guillemets, on rattrape ça en disant Ouais, mais c'est peut-être pas les vrais euh, machins, mais moi je suis plus pérenne parce que je suis sur Bitcoin. Ma chaîne étant plus forte, ou je gagne. Mais c'est juste ça, c'est juste qu'on compense euh, une perte d'un côté pour euh, récupérer un autre. Et c'est la seule chaîne qui arrive à le faire. Oui, c'est ça. Donc déjà, bon, alors, ce que, ce que vous êtes en train de dire, alors là, c'est une chose, mais en tout cas, donc, ce qui se passe sur Bitcoin, notamment Ordinals, euh, ça, c'est pas du pipeau. C'est un peu ça, ce que vous êtes en train de dire. Fred. Oui, moi, je tempère quand même, parce que les Bitcoins, ouais. les Bitcoins, les, les punks euh, Ethereum, euh, moi, j'ai toujours cette question, et je suis plutôt pour, pour ça, quelle est leur vraie valeur C'est l'image des 24 par 24 ou c'est le token Et moi je dis c'est le token. Donc du coup, euh, euh, et, et lui il disparaîtra pas. C'est-à-dire le token, ton, ton, ton achat, ton punk qui est le token sur Ethereum, même si l'IPFS euh, disparaît un jour, à la limite on s'en fout un peu. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est sûr et certain. C'est le token qui a la valeur. Donc du coup, tout le discours sur les ordinales en disant « Nous, les images, elles sont on-chain, elles disparaîtront jamais », moi, je les tempère, personnellement, hein, c'est mon point de vue, évidemment, euh, je les tempère par le fait de dire que si tu as un token euh, punk, même si les PFS disparaissent, ça m'étonnerait qu'il vaille zéro. Quoi. Oui, oui, oui. Non, non, mais là, on est complètement... Très mal. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi euh, sur ce côté. Et puis, enfin, il ne faut pas sous-estimer. Moi, de... enfin... Euh, je pense qu'il ne faut pas estimer en général, enfin, dès que tu as de la valeur de toute façon dans un projet, 
Ouais, euh, elle reste. J'ai envie pas. de dire décentralisée, pas décentralisée, pérennité de la blockchain mmh. ou pas, tu auras des intérêts particuliers qui seront assez forts pour pouvoir préserver le projet, je pense. Je le pense. Donc, c'est pas pour démonter. Moi, j'adore les ordinales, j'en ai fait. Enfin, je, je trouve ça absolument génial. Euh, dans, dans le cadre dans lequel ils sont et c'est absolument euh, je ne critique pas du tout ça loin de là et, euh, et c'est vraiment c'est vraiment parfait enfin c'est vraiment nickel et ça ça va carte enfin ça cartonne d'ailleurs ça prend enfin je crois que ça je sais pas les volumes parce qu'il y a pas il faudrait avoir Colin euh, pour pour nous dire ça mais euh, c'est les volumes doivent être monstrueux quoi là. donc oui, oui, ça non, a non, mais... tous les BRC20 qui maintiennent le, le volume encore mais ça a descendu un peu quand même il y a eu une sorte de pic qui a été repris après novembre et euh, Befso a fait une émission il y a une semaine ou deux semaines oui c'est ça mais euh, mais donc ouais non mais en tout cas bon alors ok non bah, c'est vrai que juste bon, on a on a parlé un peu des ordinals mais on voit quand même bon à la limite, euh, c'est en train de se pérenniser, comme tu le disais, Fred. Alors, je ne parle pas du projet CryptoPunk. Enfin, moi, j'ai un avis un peu comme le vôtre, qui est que, de toute façon, le narratif est meilleur, mais ça reste un narratif un peu, euh, un peu light euh, sur du très long terme. Par contre, il y, y a des projets Ordinals, il y a une tendance sur les Ordinals euh, à terme, j'ai envie de dire, pour, euh, pour, euh, bah, pour, être, voilà, pour être une blockchain de référence, enfin, euh, pour être, en tout cas, pour hoster des projets qui ne sont pas des NFT d'ailleurs, mais donc euh, qui sont ces inscriptions ou ce que vous voulez. Euh, pour euh, NFT, hein, finalement. Oui, voilà, on va dire que ça dépend de la définition de NFT. Oui, oui, c'est vrai. Mais ouais. Enfin, alors, on a, un bémol quand même sur les ordinals, si, euh, c'est Mansé, je crois qu'il s'appelle, le mec dessus. Quand même, ça tient quand même sur une seule personne, pour l'instant, la partie ordinals. C'est pour ça qu'il y a des évolutions avec les stamps et tout, mais c'est peut-être pas... Enfin, moi, c'est toujours ma vision, vous savez, technologique et pas forcément... Euh, communauté ou gentil, c'est, enfin, il y a une évolution, c'est pas encore établi. La solution de comment faire des NFT sur Bitcoin, on, on est encore quand même en train de réfléchir. Ouais, ouais, t'as raison. Il y a une personne, c'est comme Vitalik, c'est-à-dire Vitalik, il est, c'est la personne. Il enfin, y a une personne ordinale, mais c'est open source, tout est parti en multi, euh, il contrôle plus rien. Hein, c'est vraiment pas lui qui, qui, si lui disparaît, les ordinales s'arrêtent pas du tout comme, comme Vitalik. Je dirais pas que ça s'arrêterait, mais par contre, la hype et le maintien, euh, ça gagne. Ah bah lui, c'est le, le monsieur, monsieur le blockchain quoi. de l'année, donc c'est sûr qu'il a une influence incroyable. Mais Vitalik aussi, d'ailleurs. Mais c'est pas lui qui... C'est pas centralisé autour de lui, je dirais, technologiquement, quoi. C'est quand bon. même... Euh, alors, ouais, juste, alors, du coup, alors, attendez, alors, on a aussi, on a d'autres gens avec nous qui nous ont rejoints. On a, on a, Génial. on a M-Style. Rect 101. Salut, salut. Oui, salut, bien On a Monsieur Eden aussi. Oui, vas-y, vas-y. Alors, je ne suis pas très fan des, des dérivés, mais par contre, il y a six mois à peu près, je suis tombé sur les, euh, les punks sur Ethscription. Euh, je ne sais pas si vous voyez les, les inscriptions. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de cela. Les punks sur peu. quoi Les inscriptions. Euh, les ordinales. Les inscriptions. Voilà. Non, non, pas sur les ordinales, sur Ethereum. Et, euh, ah, les ETH, ah oui, oui, oui. Les, voilà, ceux-là. C'est pas les funk les... qui ont fait ça euh, bah, Les deux les deux l'ont fait, les funk ah, et les punk. Les, les ah, punk sont, voilà, sont les inscriptions vraiment très basses, de 10, euh, les 10 premières à, à, 10, 000, à 10, 000, 10 000 inscriptions. Donc ceux-là sont, sont assez intéressants quand même. Et donc c'est pas sur IPFS. Oui, c'est les ordinales sur euh, Ethereum, okay. en gros quoi. Voilà, les inscriptions sur Ethereum. Dans l'idée, oui, les inscriptions sur Ethereum. Oui, oui, parce que c'est ça, ce système d'inscription. Bah, il marche sur toutes les chaînes. Il marche sur toutes les chaînes. Alors, ouais, il marche il à force. Il des données euh, 
passives, je dirais, sur la chaîne, et puis de les interpréter en dehors. Oui, oui. Donc, bon, ça, il, marche, marche, il marche, on en parle surtout, c'est vrai qu'on en parle moins quand même sur Ethereum et sur Solana notamment, euh, parce qu'il y a quand même des écosystèmes NFT qui sont plus développés, euh, et donc bah, tu as une solution, on va dire, technique par défaut, euh, qui se base sur les smart contracts, qui marche pas mal, mais c'est vrai que ça existe aussi, sur, bah, ça existe sur toutes les chaînes, on l'a vu sur ouais, Avalanche, on l'a vu sur Avalanche, etc. Et donc, euh, et Monsieur Eden, vas-y, vas-y. Oui, bonjour Jordan, bonjour tout le monde. Euh, bon, moi je pense que euh, l'écosystème le, le, de NFT, ça va devenir multi-chain, mais pas, pas selon la définition multi-chain qu'on connaît. Euh, C'est-à-dire, si je veux faire un petit parallèle, c'est comme si euh, une communauté était inscrite sur un réseau social X. Elle se développe là-bas, il y a d'autres réseaux sociaux. Euh, elle a envie d'aller s'installer sur un autre réseau social, elle ne va pas dépasser son contenu, c'est-à-dire euh, les posts qu'elle a déjà inscrits sur le premier réseau social pour aller le mettre sur le second. Elle va aller créer de nouveaux contenus sur l'autre réseau social et peut-être même faire euh, des, des, des petites recopies pour communiquer ici et là. Je pense que ça va être un peu la même chose sur la blockchain. Euh, Déplacer des NFT d'une blockchain à une autre, ça se fait déjà, mais je ne pense pas que ça va être le, ce qu'on attend de la multi-chain, mais ça va plutôt être des projets qui vont avoir des bases sur plusieurs blockchains différentes, histoire de communiquer avec encore plus euh, de personnes et donc se faire un écosystème beaucoup plus diversifié. Je pense que c'est vers alors ça. Toi, ce que tu dis, alors toi, ce que tu dis, alors c'est intéressant, il y a plusieurs choses. Moi, je suis assez d'accord, je pense que les, les migrations de projets d'une chaîne à l'autre, en fait, ça pourrait arriver, mais en fait, ça dépend. Je pense que déjà, ça dépend du point de départ. Ça veut dire, est-ce que déjà, tu as un projet qui s'appuie sur la provenance, malgré tout Ça veut dire que tout ce qui va toucher pour moi à l'art, ou même aux collections dites historiques, ou qui vont, enfin voilà, qui s'appuient sur une date, une signature de Mint forte, et qui vont du coup quand même avoir une valeur forte associée à ça, oui. j'ai du, enfin, du mal à systématiser les, euh, les migrations. Même Et si c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, bah, D-Gods est le bon exemple, plutôt de migration oui. réussie, euh, où ils sont passés, en effet, de Solana euh, à, d'un côté, Ethereum, de l'autre, sur les Utes, ils sont passés sur Polygon, avant de se rendre compte que finalement, ils voulaient aller sur Ethereum, donc ils ont même fait deux migrations, et, ouais. euh, et bah, ils ont survécu à ça. D'ailleurs, la valeur financière euh, a, pas été, a été plutôt positivement impactée par cette migration. Ouais, Frédéric, tu veux dire quelque chose Ouais, enfin, Degot, je savais que j'allais sortir, et c'est le mauvais exemple pour moi, parce qu'en fait, ils ont quand même voulu suivre, mais parce qu'il y avait une, une incitation financière derrière. Si on prenait l'histoire d'Internet, on a évoqué souvent l'histoire d'Internet, les communautés qui, qui bougent comme ça, je, je veux comparer ça plutôt aux guildes de jeu. Dans les guildes de jeu, c'est des communautés où les gens se sont trouvés sur ce jeu-là. Vous n'êtes pas trouvés avant d'aller sur un NFT ou d'aller sur un pingouin ou autre chose pour vous mettre dessus. Vous êtes trouvés parce que vous avez ce truc-là, vous êtes allé sur Discord avec, et vous êtes trouvés dessus. Mais un peu comme sur un jeu, vous êtes trouvés dans une guilde. Et quand on regarde dans les jeux, les guildes n'ont pas forcément toujours suivi. Il y a encore un, un core team qui, des fois, va suivre sur notre communauté. Et ça, c'est toujours comme ça sur Internet. Un forum disparaît et tout. Il y a une sorte de core de groupe qui va suivre. Mais les satellites bougent après derrière et c'est pas forcément vrai. 
Donc, attention, la motivation d'une communauté, ce n'est pas forcément être entre soi et entre potes, c'est aussi, euh, dans les essais, c'est aussi être sur un intérêt financier. Et donc, la motivation, il faut qu'elle soit financière pour pouvoir bouger la communauté. Si, elle est pas, si cette promesse de valeur n'est pas là, désolé d'être méchant, hein, mais euh, ça ne marchera pas. Non, non, tu as raison ouais, de le dire. Pas. C'est pas méchant, hein, c'est la pure réalité. Euh... Non, 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 mais t'as raison de le dire. Donc c'est, c'est vrai que c'est une migration. En fait, mais donc euh, la migration, en effet, euh, bah, c'était pour aller sur une blockchain, on va dire plus euh, premium, qui était un smart move d'ailleurs parce qu'ils l'ont fait juste avant que Solana soit, euh, juste avant l'affaire FTX, qui avait en plus impacté violemment euh, la communauté Solana. Et donc, euh, bah, ça a permis, euh, ça a permis en effet d'aller chercher, en fait, tout simplement les collectionneurs euh, investisseurs ETH euh, qui, sur lesquels il y avait des portefeuilles, euh, voilà, des portefeuilles plus importantes, tu as raison de le dire. Et moi, c'est vrai que je vois beaucoup, en tout cas, sur ces projets aujourd'hui, euh, euh, bah, oui, sur ces projets PFP, on le voit là sur... Euh, on le voit sur... Euh, en fait, tu as quand même un peu cette notion de, de, de... C'est un peu comme des tables de poker, un peu, hein, malgré tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu as justement la table Ordinals où tu as des mises de départ très chères parce que tu as des frais de gaz importants et donc c'est jamais donné quand même le projet Ordinals. Et donc c'est un peu pour certains gros joueurs. Tu as Ethereum qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui est là, qui est quand même des joueurs quand même aussi euh, qui sont assez aisés. Euh, sur Solana, tu vas commencer à avoir des, des joueurs un peu, moins, un peu moins gros mais qui, sont, qui ont pris de l'importance parce qu'il y a une, une prise de richesse forte finalement sur l'écosystème Solana. Et d'où cette déportation sur l'écosystème euh, ensuite SEI ou Avalanche euh, ou justement d'autres secondes layers pour jouer aussi de Ethereum euh, sur lesquels là tu vas avoir des choses plutôt low cost. Enfin, je sais pas si ça a fait marrer Frédéric. C'est, c'est, c'est génial, tu as vu euh, table de poker, c'est très très bien. Je trouve ça assez bien. C'est vrai que ça, ça empêche le multichain, parce que le multichain ça voudrait dire aussi ben, on a tous les ponts pour aller d'une chaîne à l'autre et du coup on peut euh, on pourrait comme ça faire un, une, une parce que je, je sais pas s'il y en a d'ailleurs euh, moi j'avais pensé à faire ça mais c'était impossible pas les ponts faire une, une collection qui est multi qui est multi chaîne c'est à dire que tu choisis euh, tu choisis tu peux changer euh, avec un maintien de la totalité du, du, du de la, de la totalité quoi c'est à dire euh, là je suis en plein dedans parce que moi je, je en token ça existe en NFT ça n'existe pas de mémoire si, ouais, si, voilà, c'est ça, je l'avais vu. En Bitcoin, ça peut exister. Moi, bon, je suis dessus. Il faut faire des bris qui sont plutôt centralisés. Alors, attendez, attendez, ouais. Alors, t'en avais une. Alors, un peu fait à la main, t'avais les Tiny Dinos qui étaient sur ce narratif du multi-chain. Ah, ouais. Qui avaient minté, euh, sur... enfin, qui continuent d'ailleurs de minter des nouveaux numéros de leur collection, mais ils le font. Euh... Enfin, il n'y a pas de lien. Il ne me semble pas qu'il y ait un lien, un vrai lien technique, en fait. Euh, ah je oui. pense que c'est, ils ont plus en minté 100 ici, 100 ah oui, oui. là. Euh, que moi, dans l'idée, c'est que le, tu vois, le, le total ne doit pas bouger. Donc, si tu en prends un, enfin, si tu en bouges un, euh, euh, bah, tu dois en bou- soit, en bre- soit en burn un, soit avoir un, 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 comment soit avoir un, un juge qui dit bah, Ok, tu as pris celui d'Ethereum, je te le garde. Euh, je ne peux pas le vendre, euh, tu vas sur Bitcoin et quand tu, si tu veux rechanger, je te redonne celui d'Ethereum et je te reprends celui de Bitcoin et je le garde bah, pour être sûr que la totalité reste la même. Bah, si tu lançais cette collection aujourd'hui, je pense que tu ferais un buzz justement parce que euh, ouais, ouais, pour un... le futur est multi-chain. Alors, c'est Alors, exactement rat... ce que je fais en shitcoin, 
euh, donc ce que je fais aujourd'hui, entre RGB et Liquid, parce qu'avec euh, c'est toute une aventure, comme on en avait parlé, mais euh, j'ai démarré avec RGB, RGB était trop long, on, est, on se retrouve sur Liquid, et on est en train de développer un bridge qui va exactement faire ça, qui, qui maintient, la, pour ne pas, pour pas diluer, qui maintient la totalité, et les gens pourront passer de l'un à l'autre avec un... Avec un avec un juge au milieu qui, qui fait gaffe, avec, qui est centralisé par définition, on ne peut pas le faire encore. Alors, j'ai pas mal de mains levées. Alors, juste les amis, M-Style et Monsieur Eden, vous coupez un peu avec vos sons. Essayez de faire des phrases courtes et de parler très près du micro. Vas-y, M-Style. Oui, oui excusez-moi. En fait, ça existe déjà. Vous avez les gars de Axelar, donc avec plus précisément l'équipe de Mintdao. Qui, euh, qui ont ça. Donc, par exemple, la collection La Red Gang où je suis, ils sont. Euh, sur, on, peut, on peut transférer les tokens sur notre chaîne EVM et aussi c'est en cours avec les gars de Cosmos donc euh, de pouvoir migrer après dans, dans l'univers Cosmos de Stargaze à Secret et à quoi, quoi que ce soit mais ça c'est cool. tout à fait disponible depuis 2022, fin 2022 sur les NFT sur les NFT monsieur ouais. et c'est pas tout à fait un système de burn ça se lock dans un contrat parce que euh, ça se loque dans un contrat parce que si tu veux revenir après sur sur Ethereum ou quoi ou aller sur Avax et après revenir et eh ben tu tu récupères tu récupères il se loque et c'est juste c'est c'est loqué dans un smartphone c'est bloqué dans eh un d'accord d'accord oui c'est bloqué donc avec un système EVM Monsieur Eden vas-y pareil chaud oui euh, je pense que ce qui manque euh, principalement au concept pour que ça devienne possible de multi-chain c'est euh, déjà, la blockchain, c'est censé être un journal qui enregistre des informations par rapport au contenu de la blockchain. S'il si y avait une technologie qui permettait, en déplaçant un NFT d'une blockchain à une autre, de faire déplacer aussi l'ensemble de son journal de bord qu'il avait sur l'ancienne blockchain, là, ce serait possible. Ce qui est un vrai factuellement. J'aime beaucoup ta réflexion, monsieur Eden. En fait, c'est vrai que, mais en fait, moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, quand même. Parce que là, tout ce qu'on raconte, même le projet dont tu parles, Einstein, même les. Enfin, là, on est sur du délire. On reste quand même sur des délires très. pour la forme, pour le fun. Alors, ça fait avancer la science. Mais, mais c'est vrai que cette notion de registre, quand même, unique. Enfin euh, voilà, si tu vois, on fait tout souvent la comparaison, enfin euh, on fait la comparaison avec le, le système notarial des fois. Je me dis si dans les appartements, on devait pouvoir euh, se dire attends, alors on va voir si tu es vraiment le propriétaire de cet appart. Euh, je vais regarder chez lui, ah mince, j'ai pas trouvé. Je vais regarder chez l'autre, ah mince, j'ai pas trouvé. Et que tu avais finalement 50 systèmes de notaires concurrents, bah, ça serait peut-être euh, compliqué quoi. Vas-y Alex. Yes, je suis dans la rue, vous me dites si c'est inaudible, j'essaie d'arranger ça. Yes, euh, ça marche, là. Alors, moi, ce que je pense, j'ai pensé à la, au parallèle avec le numéro de téléphone, quand tu changes d'opérateur. C'est pas euh, toutes tes conversations que tu vas bouger, etc. C'est ton téléphone qui bouge. Alors, je veux dire, c'est le même réseau finalement, mais, mais tu gardes ton téléphone et, et là, tu es plus perdu parce que c'est toujours, on peut te joindre à peu près au même endroit et tu as toujours le même touch point. Là, on essaye limite de bouger tous les contacts et toutes les conversations et, et je trouve ça lourd et du coup, ça perd beaucoup de gens. Donc, donc il faudrait que tu comme tu disais, il hein, y a beaucoup de wallets, tu n'arrêtes pas de recréer des comptes en permanence et je trouve que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça ne prend pas. Et pourquoi je trouve que ça ne prend pas C'est parce que tu n'arrives pas à savoir si une blockchain, c'est une, comme une marketplace, comme un Amazon où tu as tant de trafic et tout le monde vient vendre ici parce qu'on sait qu'il y a de l'argent. Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu d'Ordinal. Les gens allaient sur Ordinal parce que 
bah, ils pouvaient vendre. C'est un peu la, 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 le, le truc, quoi. Comme là, tu vas sur l'App Store pour faire des apps parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont un iPhone et qui vont, qui vont l'utiliser. Donc, tu as besoin de visibilité. Et je me dis, c'est les pires organismes, les blockchains, pour faire du marketing et pour, et pour générer un trafic. Parce que la communication d'Ethereum ou la communication de Solana, je les, je les trouve quand même vachement faibles comparé à ce qui peut se faire chez des Amazon, chez des Google, chez des Apple, etc. Des fois même, c'est des OpenSea qui font le marketing pour ces blockchains-là, ou même des fois les projets. CryptoPunk, Artifact, ou peu importe. Ah, T'as raison. En fait, j'arrive pas à savoir qui drive ce trafic, et tant que tu driveras pas du trafic et que tu donneras pas un touchpoint à l'utilisateur, j'ai l'impression qu'on convertira pas à une adoption de masse. On restera dans ce petit... Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis. C'est un point de vue très corpo, je trouve, qui est, qui est très bien. Hein. Et ouais, ouais. Et euh, justement, le, le choc culturel, c'est que qui arrive, je, je crois, hein, je crois, c'est justement euh, que c'est les gens qui vont décider et que ça, ça, ça progresse d'une façon totalement euh, euh, n'importe comment et incontrôlable, ce qui énerve beaucoup les gens en place et les corpos, justement, parce que ça part dans tous les sens, et parce que c'est ça, c'est Internet, et c'est bah, le, le show qu'il est là, hein, moi, à mon avis. C'est -ce que, c est, c est que bah, justement, avis, en fait, la masse la... adoption, c'est pas forcément ce qui va venir, ça peut être la smart adoption qui va venir, et pas la masse adoption. Mais bah, je pense que la différence... C'est un, mais... voilà. un débat complexe, mais je pense que ouais, la différence... Il y a un choc de culture là qui se passe, et et je pense ouais. que c'est pas que bien, la culture. Je pense que c'est différent. Là où c'est différent, je pense Alex, c'est que je, moi je comparerais pas Ethereum, euh, Bitcoin et Solana à Apple, Amazon et, euh, et Facebook, on va dire. Euh, je les comparerais plutôt euh, à des protocoles en fait, quoi. Tu vois vraiment sur le côté euh, limite avec. Euh, je les comparais avec HTTP. Euh, euh, Sendmail ou je sais pas quoi euh, HTTPS ce truc enfin pour moi on est sur un niveau presque en dessous tu vois de, de, du service de services qui vont être fournis tu vois pour moi euh, Amazon justement c'est plutôt euh, OpenSea dans la comparaison qui va s'appuyer justement sur des protocoles qui sont euh, qui sont sous-jacents mais en fait c'est vrai que aujourd'hui enfin euh, c'est vrai que tu les vois les protocoles enfin les, 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 les blockchains ne parlent co-développeurs. Aujourd'hui, les blockchains ne parlent co-builders, comme on dit, ne parlent co-gens qui vont construire des projets dessus, euh, qui vont incentiver, d'ailleurs, c'est-à-dire que leur grande méthode technique, c'est de filer des grants euh, aux projets qui vont se construire dessus, euh, en disant, bah, on te file euh, 10 000 balles si tu montes un projet sur Avalanche, si tu prends un projet sur je ne sais pas quoi, etc. Ah bah, c'est le système d'héroïne, hein. C'est le système de l'héroïne, ça te file un petit peu tes premières doses, tes premières doses et une fois que tu es maquillé avec eux, bah, un peu ça. voilà. Non, non, mais tu vois, en fait, tu vois, leur marketing, il est là aujourd'hui et ils se disent, en fait, c'est les projets qui vont faire le marketing pour amener des gens. Et là, ça, où, tu vois contre... la vague d'airdrop, là Ouais. Bon, bah, c'est ça, quoi. Enfin, moi, je le représente comme ça. Hein. Ouais, et, mais par contre, c'est vrai que pour aller dans le sens d'Alex, bah, tout ce système-là, c'est beaucoup de pognon filé à des développeurs pour rester dans une sorte d'entre-soi euh, spéculatif. Quoi, pour l'instant, ouais. Pour euh, ça veut dire que, tu vois, on fait tout ça, euh, on n'est pas en train de sauver le monde, oui. on n'est pas en train d'améliorer la logistique du monde, on n'est pas en train de révolutionner le monde du jeu vidéo, le monde de bah, Directement, je ne suis pas d'accord. Peut-être, peut-être. Ouais. 
Peut-être, parce que tu, tu, tu es au courant de ce business sur les airdrops. Regarde la vague des airdrops qu'il y a partout sur Solana. Enfin, c'est surtout Solana qui le fait. Ouais. Qu Qu'est-ce qu qui se passe Il se développe un, un, une, une, une industrie décentralisée de gens, de spécialistes d'airdrops qui vont euh, choper les whitelists, trader les whitelists, prendre des airdrops et passer au projet suivant. C'est carrément, ça devient industriel. C'est des centaines de milliers de personnes, surtout en Asie, puisque je, je, je les touche de près, et tu découvres ça, tu découvres une industrie complète, euh, complètement décentralisée, et pas du tout organisée comme des corpos, justement. Et ça, euh, bah ça c'est vachement intéressant. Quoi, parce que, non, mais alors, c'est super bien, intéressant. C'est super intéressant. Culturellement, c'est choquant, je trouve. C'est super... C'est pas que c'est choquant, ce que je pense enfin, Ça bouge, quoi. Par rapport à l'avènement de la blockchain, il y a, a, a 7-8 ouais. ans, est-ce qu'on a beaucoup... Peut-être que peut c'est enfin, ça qui se passe, tu vois. Non, mais est-ce qu'on a beaucoup avancé, tu vois C'est ça le truc, parce que tu ben, fais ça... Euh, finalement, c'est... Oui, moi, je trouve fondamentalement, ça avance, parce que c'est plus dans le sens... Euh, je sors de grandes écoles, je fais des grands projets, je trouve des fonds ici, et je vous dis comment faire. Euh, masse adoption, quoi. je provoque de la masse adoption. Là, ça part d'en bas. Donc pour moi, c'est fondamentalement euh, différent et il y a un choc qui, j'espère, va se passer. Ouais, ouais, voilà, ouais. Je le vois comme ça, mais bon. Ok, fait... j'aime bien ce que tu dis. En fait, j'aime bien ce que tu dis, c'est vrai que, et c'est vrai, que d'ailleurs, ces fameuses blockchains, en faisant ce système de grunt, se substituent en partie à l'écosystème VC, je trouve, pour lancer des projets. Ce qui ne l'empêche pas, hein. les VC tout, ont toute leur place encore. Enfin, je veux dire, non, non, les VC ont leur place. Et je veux dire un truc, les VC. Moi, je veux dire un truc, les VC sont nécessaires. Il n'y a aucun, aucun problème, toi. Parce que honnêtement, des projets baqués par, euh, euh, je sais pas moi, un projet baqué par, euh, par ce que tu veux, euh, euh, comment il s'appelle, euh, euh, je sais pas quel, enfin euh, quelle blockchain obscure, hum. qui vont créer le OpenSea ou le Blur <rire> ou le je sais pas quoi en euh, une semaine de, hein, cette, je... de cette blockchain. <rire> bon. Ils sont baqués dessus. Euh, la blockchain, elle coche une case pour dire voilà, mais souvent, justement, dans la mesure où ce pas les critères d'investissement de VC traditionnels qui sont est-ce que je vais toucher un milliard d'utilisateurs, mais plus est-ce est que je réponds à ce truc, bah, c'est des projets qui sont finalement biberonnés, qui sont biberonnés par cette blockchain hum. et qui, au bout d'un an, vont soit réussir à relever de l'argent auprès de cette blockchain, soit vont mourir. Soit voilà. vont justement migrer vers une autre blockchain qui veut bien les sponsoriser, quoi. Ouais, ou même les gens... Ouais, non, tout à fait. Il y a... Mais par contre, les gens qui sont derrière, l'industrie qui se développe derrière, elle suit tout ça. Ouais, ouais. Et ouais. elle reste, en fait, finalement. Enfin, c'est toute une nouvelle façon de faire euh, que... Que, que, que tu découvres et qui est, que, que j'aurais pas imaginé, moi, personnellement, et qui est, qui est complètement à l'inverse, qui arrive dans l'autre sens de tout ce qu'on connaît de, de Corpo, justement. Et, et je trouve ça euh, fabuleux, quoi. Enfin, c'est vraiment non, socialement c'est intéressant. Non, mais tu as raison que ça amène, en tout cas, ça, bon, ça amène en effet euh, des nouvelles vagues d'entrepreneurs. Euh, Donc c'est toujours et... basé sur le grid, hein, le même. Enfin, je veux dire, les gens, ils veulent gagner de, de trois thunes. Euh, mais finalement, moi, je le vois comme la française des jeux décentralisée, tu vois ça. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a du mal à sortir du casino quand même. Ah mais ouais mais bon euh, tu vois les jeux vidéo ont 50 ans t'as du mal de sortir de flinguer tout le monde quoi enfin c'est c'est ça c'est un autre débat bien sûr mais ouais visiblement le, le grid reste le, le, le moteur principal ça, bon clair. alors vas-y je vais quand même me donner des contre-arguments à ce que je viens de dire Désolé. <rire> voilà j'aime bien euh, là là c'est vrai que c'est quand on a le nez dans Twitter 
et qu'on a tous ces gens qui disent The Future is Multi-Chain et qui se font arroser de grunts parce qu'ils ont tous tous un sponsoring euh, d'une blockchain ou d'une autre pour pouvoir en faire la promo, euh, et ben, euh, bon, ok, il euh, y a un petit côté pump and dump, voilà, j'ai acheté du ça, euh, je vais essayer de monter un narratif. Finalement, on sait quand même que dans deux ans, euh, les 95% de ces blockchains, on n'entendra plus trop parler, enfin, on verra. Euh, en tout cas, ils seront moins, euh, moins à l'honneur. Par contre, c'est vrai, tout n'est pas Ethereum. Et a fortiori, pour des projets industriels, euh, pour des projets en général, euh, il n'est pas question déjà de payer euh, des, des frais de gaz et de, ces transactions-là. Enfin, ce n'est pas le système le plus efficace. Si demain, voilà, on voit beaucoup de projets qui se montent aujourd'hui, je ne sais pas, moi, sur... Euh, euh, bah, sur qui utilisent Lightning, par exemple, ou des... Ou l'équivalent, quoi. Oui, qui, qui utilisent d'autres choses, qui vont pouvoir, euh, voilà, en sous-jacent. Tu vois, par exemple, moi, je vois les solutions de ticketing dans l'événementiel. En effet, elles te génèrent un NFT. Il n'y en a aucune qui va être basée euh, sur Ethereum, parce que tu n'as pas envie ouais. de payer un billet avec 15 balles <rire> de frais de gaz. Enfin, tout ce... Voilà. Non, mais ça veut dire que, sort de la notion de pure valeur financière et d'achat-revente, qui, euh, bon, est quand même le use case numéro un des NFT. Euh, je rentre justement dans ce que tu es en train de dire, dans ce qu'on parlait. Enfin, un, le gaming, ou justement, pareil pour le gaming, il n'est pas question que tu payes 15 ans de frais pour euh, une skin. Euh, tu vas pas. Enfin, tous ces usages-là, on avait déjà. Imagine quelqu'un qui est étranger à ça et dit Mais what Voilà, c'est ça. Et donc, tout ce côté-là, d'ailleurs, ce que vont faire les acteurs du gaming, ce qu'ils font déjà, euh, bah, quand ils intègrent aujourd'hui des projets blockchain ils vont intégrer euh, voilà, un, un autre layer. Ils vont essayer de le rendre, finalement, d'ailleurs, un peu avec de la wallet abstraction le plus invisible possible. Et tous ces nouveaux usages, quand même, qui font partie des gros développements qui ont lieu chez les marques, d'un côté, euh, chez, dans le monde du gaming de l'autre, euh, dans le monde de la mode, dans le monde de... dans le monde de, de je ne sais pas, demain, d'autres de, industries, euh, bah, ils vont quand même ils vont rarement être sur Ethereum, ils vont avoir besoin de cette multi-chain, ils vont s'appuyer là-dessus, et, et tu vas avoir, quoi qu'il arrive, et là je suis d'accord avec ce futurisme multi-chain, quoi qu'il arrive, tu auras plein de petites blockchains qui existeront, ou de grosses blockchains d'ailleurs, sur lesquelles il va y avoir, en fonction d'industrie, en fonction de besoins d'une industrie, euh, ou en fonction des besoins d'une boîte même, vont avoir des spécificités qui lui permettront justement de résoudre à ces problématiques. Ouais. Bah c'est vrai que tu vois que Bitcoin et Ethereum deviennent les oracles, en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est le, le, la référence de... C'est l'oracle. C'est le notaire. Et les autres se branchent dessus. C'est ça, mais ça veut dire que... Oui, c'est ça. Et donc, d'où l'avènement des secondes layers aussi sur Ethereum, notamment. Voilà. On voit que, voilà, en effet, on, on a envie d'inscrire certaines parties dans, dans Ethereum. Peut-être pas tout. Et donc, c'est... Moi, je trouve ça intéressant parce que, d'ailleurs, c'est Fred qui avait dit ça au début de la, du débat. Il est parti, là, il, je pense qu'il a factoré. Mais il y a un combat un peu... Il y a une question aussi du multi-layer ou multi-chain. C'est ça. Par exemple, moi, je suis sur Liquid. Là, Liquid, c'est un, un side-chain. C'est-à-dire, c'est comme... Euh, c'est un peu comme euh, Polygon, dans le sens où tu vas... Tu es obligé de faire un peg-in, de, de passer par Bitcoin. Tu ne peux pas acheter des tokens... Euh, tu peux acheter du liquid BTC, tu es obligé de passer par le Bitcoin. C'est un sidechain. Oui, c'est des sidechains, c'est ça. Et sur Ethereum, tu en as beaucoup, beaucoup. Tu en as beaucoup, voilà. Qui, qui se servent d'Ethereum comme oracle, parce que c'est sûr, parce qu'on est tranquille, parce que l'argent est là, et il est, il est sûr, et pour développer d'autres services. C'est très bien. 
Donc, euh, donc ouais, je sais pas si Alex, tu avais mis un petit point, un pouce. Toi. Je pense que dans l'industrie aussi, il y a cette réflexion sur les, sur les alternatives, justement, pour toucher le plus grand nombre, non Ouais, je répondre, mais je suis dans le RER, je pense que ça va être terrible au niveau audio. On t'entend, hein On t'entend, on t'entend, mais c'est... Je peux t'entendre quelque chose. Ouais, ouais, t'as des blockchains qui sont clairement en train de se poser. Aura, qu'on fait beaucoup de choses dans le luxe, tu as Polygon qui a fait pas mal de choses dans le luxe. T'as d'autres blockchains, je pense à Chronos sur du gaming, etc., qui sont en train de se positionner. Donc ouais, effectivement, t'as... Tu as des spécificités, il y a un craftsmanship qui est en train de se développer sur les smart contracts, sur comment rentrer dans des business, et ça devient moins général, ça devient plus spécialisé. Ouais, c'est ça, ouais, des blockchains par, par industrie. Euh, on on l'a vu d'ailleurs un peu, hein, d'ailleurs les acteurs du gaming qui avaient commencé à bien marcher euh, lors du dernier bull run, que ce soit Sorare ou Axe Infinity, qui d'ailleurs ont... Euh, voilà, ont, euh, ont, ont développé euh, leur propre... Euh, leur propre roll-up en s'appuyant, enfin voilà, on, on crée d'autres choses pour justement pouvoir faciliter le nombre de transactions euh, parce que pour eux c'était indispensable. Ouais, et puis c'est un, une bonne population pour, pour ces, les, les gens d'internet, les gens de jeux vidéo, c'est un très bon fit. Moi je pense qu'il faut qu'ils poussent dans ce sens-là. Très bien, très bien, très bien. Donc en effet, ça ouvre un peu les. Enfin, donc en effet, voilà, quoi qu'il arrive, il va y en avoir. Ah, c'est euh, ça. Tu vois, John, qui toquait de la bouteille aussi, qui n'est pas de plus normal qu'une industrie qui se spécialise. Enfin, C'est le développement un peu plus normal d'une industrie. Quoi. Très bien, très bien. Euh, bah écoutez, je, alors je lis un petit peu vos commentaires aussi au passage. DM. Ah, tu vois, il y a, y a, y a CypherTux d'ailleurs qui dit à lire NFT Morning. Ah ouais, on a carrément une étude là euh, de Developer Report de 2023. Alors, euh, je ne vais pas vous faire le... Il ah, y a plein de petits points sur une carte. Je vois ça sur mon mobile, mais euh, bah, je lirai ça tranquillement. Euh, sur le multi-chain, justement, 30% des devs ont travaillé sur deux ou plus de chaînes depuis trois ans. Je vous mets quelques phrases clés comme ça. Donc, en effet, le développement sur multi-chain a accéléré depuis 2018. Un développeur sur six a un code qui impacte au moins trois chaînes. Euh... C'est oui, clair en fait... qu'en ce moment, il y a beaucoup de devs multichannel. Enfin, de ponts, de bridges. De... En 2018, la plupart des développeurs multichain ont travaillé à cross à travers Bitcoin Lightning et Ethereum Polkadot. Ouais, c'est ça. D'accord. Ben ouais, c'est super intéressant. Euh... Et ben voilà, le rapport est, est posté. Là, on le mettra dans le lien aussi. Euh, et donc bah, merci du coup CypherTux d'avoir partagé cette étude euh, sur le multi -chain. par contre c'est vrai que sur les NFT purs Frédéric avait quand même un gros point au départ qui était vraiment vrai qui effectivement qu'un NFT c'est quand même lié à une, une chaîne et il a une valeur sur une chaîne une autre sur un... bon, on peut pas le... comme c'est le token on se rend compte avec le temps que c'est le token qui a la valeur et pas l'image derrière euh, ça, je crois que ça commence à être admis. Euh, on l'a senti depuis longtemps, mais je crois que ça commence à être admis. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que le, notre, bon, euh, notre bon punk euh, sur Ethereum, euh, bah, c'est le punk Ethereum. Il sera jamais, euh, ce ne sera jamais le punk d'ailleurs. C'est euh, vrai que ça, ce n'est pas multi-chaîne, quelque part. Si on y pense, euh, ah un oui, NFT, euh, c'est lié à sa chaîne. 
C'est ça. Et moi, je pense encore une fois que dans, dans 20 ans, euh, alors peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que dans 20 ans, euh, t'auras ouais, auras, auras des projets historiques. Ouais, bah, si on croit au punk, ouais, bah, ouais, le punk si on croit au punk, un... dans 20 ans, t'auras le projet là. Et a priori, il sera toujours sur Ethereum. Ouais. Euh, il sera toujours sur Ethereum. Mais je pense que c'est beaucoup après. Il risque moins de rester. Ouais. Euh, bah, <rire> voilà, mais après, tu pourras avoir quelques applications qui tourne sur une parachain de Polkadot ou sur une, un truc comme ça ah ouais, où tu pourras avoir euh, d'autres projets qui naissent ou d'ailleurs peut-être que la nouvelle vague de projets là, comme ceux qui sont en train de naître sur Solana vont faire naître une nouvelle génération de collections Bien euh, sûr. qui vont cartonner et que donc il y aura d'autres chaînes d'autres choses qui coexisteront sur enfin d'autres projets qui viendront en fait je pense que l'origine et moi je pense que c'est ça en fait le multi-chain à terme je pense que les projets vont avoir des origines diverses ils vont ouais. être nés, comme, tu dis, comme disait Fred, un peu sur différentes communautés. Ouais. Et demain, ça va être le job des wallets, notamment, euh, des plateformes. D'ailleurs, on voit que les plateformes, on voit que Magic Eden a un parti pris très multi-chain. Ça veut dire qu'ils mmh. ont ce côté, euh, quel que soit ton wallet, quelle que soit la crypto que tu utilises, ouais, quelle que soit l'origine de la collection, tu vas pouvoir trader comme tu le souhaites. Et je pense que la, là, c'est sûr... Ça, les plateformes, oui, ils ont intérêt à être multi-chain. C'est sûr que l'avenir est là, ça veut dire sur les wallets, sur les wallets ou sur les plateformes qui vont finalement essayer au maximum de faire une abstraction de la chaîne en disant euh, te prends pas la tête viens avec ta monnaie tu viens avec des euros si tu veux tu viens avec des bitcoins si tu veux ouais, voilà. bah, c'est euh, leur intérêt voilà avec toutes les difficultés techniques que ça représente mais je trouve que ça pour le coup ça avance vite là-dessus ça avance vite là-dessus euh, bon, et eh ben écoutez, c'est cool. Petite news de chacun et des autres. PPRGB, tout se passe bien avec la collection PPRGB. Tout, tout se passe bien. On développe un bridge justement. Il euh, y a toujours du volume, à mon, mon grand étonnement. Euh, c'est vrai. <rire> et tout va bien. La communauté suit, euh, ça prend. Les gens arrivent. Euh, on a des OG Bitcoin qui viennent. Euh, c'est très sympa. Ah oui, donc ça continue. Euh, ah ouais, les volumes. Ça continue, as ça toujours tourne, des, euh, as toujours ça des matin, volumes. On a presque un stable coin à 0 à 3 à 30 centimes ou 30. 30, 30 et 40 centimes donc c'est vraiment euh, à ma... je suis très étonné évidemment mais euh, bon bah, donc ouais, la, valeur, la valeur du coin est stable quoi. voilà ça reste, il va falloir euh... se présenter aux, aux élections présidentielles hein. c'est <rire> <c> demain <rire> ah ben oui oui je pense que je vais effectivement monter un, un parti shitcoiner je pense qu'il est temps, euh, <rire> il est temps que ça devienne culturel ce truc parce que franchement, euh, je suis bon, d'accord. A priori, ton parti, tu vas le monter en Chine, quoi, c'est ça Alors, euh, bah, je sais pas parce qu'il y a toujours un décalage. Tu vois, eux, eux ont démarré un peu cette. Je te, je te dis, euh, tous les jours, j'apprends des choses en fait entre la, la façon de faire qui est totalement différente et nouvelle et que je trouve innovante finalement, mais complètement décentralisée, complètement n'importe quoi. Et je pense que ça arrivera, en, les gens, enfin en France, je le vois dans certains groupes que je connais déjà, qui commencent à faire comme ça, mais sans trop le savoir. C'est pas organisé comme en Asie, en fait. Mais euh, finalement, euh, ouais, c'est très intéressant. Je pense écrire un très gros article sur tout, tout ce que je viens de vivre, qui était, euh, bah, quand je dis choquant, c'est pas négatif. C'est-à-dire, euh, moi, en tant que bon français, euh, j'apprends des choses chaque jour, quoi, parce que c'est tellement différent. Bah, voilà. Voilà, très, cool. Du très cool à suivre ouais, c'est autant humain Alex, que Alex, euh, Alex des, des, des... tout va bien tout va bien, chez, euh, tout va bien chez, chez vous de votre côté chez Next Decade Next Decade ouais ouais tout va bien tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. 
All good, all good. Euh, et bah, écoute, c'est parfait, c'est parfait. Bah, c'est très sympa. D'ailleurs, peut-être qu'on se retrouve mardi prochain. On a une room, un peu la room luxe, si t'es si chaud pour venir un peu parler luxe mardi prochain. Avec euh, plaisir. Et bah, et bah, génial, génial. Euh, Monsieur Eden. Ouais, ouais. Voilà, bah, merci d'avoir été oh, là aussi. Si tu as une news, n'hésite oui, pas à la partager. Non, ça va pour le moment. On est là, on apprend. <rire> ok, très cool, très cool. Et euh, bah, M-Style aussi, Rect 101. Ouais, on s'éclate, hein, toujours. Bon, bah, très bien. Et bah, écoutez, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir toutes et tous. Euh, juste pour vous dire, donc, demain, on se retrouve, en fait, d'ailleurs, on va parler d'une célébrité dans le monde de Tezos, parce qu'il avait créé cette collection PFP qui s'appelle les Thésardes. Euh, ah là là, ouais, la <rire> Qui était, voilà, qui était la, 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 le projet, ah, de référence, le projet de référence sur Tezos à au moment des PFP. Et donc, c'est un artiste, avant tout, qui s'appelle OMG, I draw it. Oh my God, I draw it. Oh mon Dieu, je l'ai dessiné. Euh, qui est euh, voilà, qui va nous parler un peu de ça, voilà. Là, sachant que les thésards, c'était un peu sa, sa bénédiction et sa malédiction aussi. Donc euh, ça va être en, en, voilà, demain matin à 9h. Je vous invite à suivre ça. Je pense que ça va être sympa. Et, euh, et puis bah, vous verrez le programme du reste de la semaine qui va être très 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 sympa, très centré art aussi pour le coup de mercredi à vendredi. Donc bah, je vous souhaite une excellente journée et, euh, et puis bah, good morning. Good morning. Happy. Good morning. Really happy.